0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Professor Carlos Barreira Martinez, é uma alegria muito grande né, poder compartilhar com os nossos ouvintes suas histórias, sua sabedoria. Então, comece falando um pouquinho aqui para os ouvintes do Ambiente ao Meio, sobre a sua formação, a sua trajetória é muito longa, né? só ela dá um programa, mas conte alguns aspectos que o senhor entende como relevantes. Tá certo.
1: Primeiro, eu sou um cidadão de, do interior do estado de São Paulo, que eu sou de Mococa, eu vim para Itajubá, fiz engenharia em Itajubá, engenharia civil, depois fiz mestrado aqui em Itajubá, eu no doutorado na Unicamp, e fui para a UFMG como professor no início dos anos 90. Na UFMG, eu fui, eu fui alocado no Departamento de Engenharia de Recursos Hídricos, e lá eu tive a oportunidade de, de poder montar um laboratório de modelagem física na UFMG. O laboratório da UFMG de modelagem física, que é um laboratório relativamente grande, ele teve início nos anos 60, ficou parado, aquelas coisas do Brasil, que você constrói o prédio e deixa ele cair depois sem manutenção, nada. Na década de 90, eu fui encarregado de terminar o laboratório, consegui, por meio de, de acordos com, na época, com a CEMIG, um financiamento para terminar o laboratório, terminando o laboratório, comecei a trabalhar com a área de, de usinas hidrelétricas, mas muito ligada ao meio ambiente. Então, nós começamos a trabalhar com o levantamento de características natatórias de peixes dentro do laboratório. Então, nós desenvolvemos, assim dezenas de trabalhos de mestrado e doutorado, levantando características de nado de peixes neotropicais, de forma que a gente pudesse identificar quais são as características de nado desses peixes e como é que eles se comportam numa interação estrutura, é, organismo vivo. E, e aí nós começamos a mapear as condições que, o, que ocorriam, por exemplo, é, é, eventos de mortandade em usinas hidrelétricas, como é que é o procedimento para se construir escadas de peixe, escadas para peixe, né? elevadores de peixe, cruzas e tudo mais. Na sequência, eu comecei a trabalhar com estudos de interferência de espécies invasoras dentro de usinas hidrelétricas e sistemas aquáticos. Então, nós temos uma equipe muito bem formada no laboratório de hidráulica da UFMG que estuda os impactos do mexilhão dourado. O laboratório da, de hidráulica do FMG é um laboratório multidisciplinar, então ele tem laboratório de biologia lá dentro, laboratório de eletrônica, de elétrica, mecânica, é um baita um laboratório. Ele tem quase 4 mil metros quadrados de área construída. E também comecei a trabalhar com, com um estudos sobre estabilidade de barragens, sobre é, as condições operativas de barragens de uma forma geral. É, então, a minha vida foi essa. Ah, no final dos anos do, do, de 2017, eu vim em remoção para Itajubá e hoje eu estou no laboratório hidrotécnico aqui de Itajubá. Né? Continuo com um bom contato com a UFMG, mas a minha vida foi essa. É, Muito bem, formando gente do que propriamente é, é, qualquer coisa. A atividade mais importante é formar gente.
0: Perfeito, né, professor? Nós, como professores, eu acho que é o, é o legado, né? Pois é. eu quero até que o senhor retome um pouquinho aquilo que falou sobre os seus alunos. Mas o nosso tema hoje são exatamente as barragens. Né? Sim, então né? nós estamos aí com quase dois anos né? de, de Brumadinho, cinco, mais de cinco anos de Mariana. Então eu queria hoje vamos usar um pouco esse tempo para fazer um balanço, assim, assim. Que principais números, assim, para quem não se lembra, né? Infelizmente, nós vemos no mundo que a, a informação entra e sai com muita rapidez. Quais são os números talvez mais marcantes, vamos dizer, do, do rompimento lá em Mariana?
1: Ah, o, o número, tanto Mariana como Brumadinho, para mim, o mais marcante é o número de mortes. A morte de um semelhante nosso, ela não tem absolutamente nenhuma maneira de ser reparada, não é? Então, em Brumadinho você teve aí, em Brumadinho não, em Mariana você teve 19 óbitos registrados, não é? Diretos, tá? E Mariana quase 300 mortos, foram 287, se eu não me engano. Então, a perda dessas vidas, ela é algo absolutamente reparável Bem, agora tem o restante do que aconteceu, né? O, o segundo momento, e isso, claro, dentro da minha visão, é, o segundo momento é o despejo de uma quantidade enorme de resíduo nos córregos, nos rios, né? é, causando, um, vamos assim dizer, um impacto que vai se propagar durante décadas. Então, nós temos dois grandes momentos. Primeiro, o grande impacto sobre as populações, sobre as pessoas que, que, que morreram, e o segundo impacto quando você lança uma quantidade enorme de resíduos, e aí você tem todas as consequências subsequentes ao processo. Primeiro, você para a mina. Segundo, você destrói no rastro da descida do minério toda aquela estrutura social, econômica que existia. E você impacta a, a, a biota de uma forma muito forte. É, o impacto sobre a biota ele também é muito complicado. É, o impacto econômico ele acaba sendo absorvido de uma maneira ou de outra. Nós, no Brasil, temos capacidade econômica para absorver isso. Não que a gente absorva, mas nós temos capacidade para fazer isso. O impacto sobre a biota, ele realmente, ele é difícil de ser medido. A gente vai saber disso daqui a 50 anos. O que, é que aconteceu a partir daí? É, então, são esses dois grandes problemas. Como se não bastasse o primeiro, nós tivemos o segundo. E é claro que nós estamos na espera do terceiro porque isso vai continuar acontecendo, os processos e os métodos construtivos que foram usados nessas barragens, eles, é, no mínimo, tem umas três, quatro décadas que a universidade vem dizendo que ele não devia ser usado, né? Mas como a universidade não sabe nada, quem sabe são os empresários, os administradores, né, eles fizeram, e o passivo está aí. E nós estamos num estado, Minas Gerais é um estado minerador, mas é um estado cujas riquezas gradualmente... Elas vão se esgotando. Então, daqui a 50 anos, quando essas minas começarem a, a ser fechadas, o Estado de Minas vai ter um passivo ambiental aí monumental. Tá? As empresas naturalmente vão quebrar, os acionistas vão continuar ricos e o Estado ele vai ter que se virar com isso. É a história do Brasil.
0: Bom, você já avançou por vários aspectos, agora vamos caminhando um pouquinho em cada um deles, né? Meu pai gostava muito de dizer, né? acho que era uma frase da época, que minério não dá duas safras, né? Então é isso, quer dizer, se a gente não cuidar bem, mas vamos começar falando um pouquinho, professor, das famílias, né? Quer dizer, a gente vê, às vezes, a, aquela fundação renova, gasta páginas de jornal dizendo que está tudo bem, quer dizer, as famílias foram indenizadas, elas conseguiram retomar suas vidas. Bem, vamos lá.
1: Ninguém retoma a sua vida, ponto. Então, isso é uma perda irreparável tá, que vai ter que ser absorvida. Como é que você indeniza isso? Não tem indenização, tá? A vida foi mudada, ela foi drasticamente mudada. Né? A partir do evento de ruptura, você tem uma outra vida. Eu falo isso com muita propriedade, sabe, é, José? Porque eu sou um cidadão, eu passei por uma ruptura de barragem numa barragem da CESP, em 1977 quando a usina de Euclides Acunha e Armando Sales de Oliveira romperam. Eu estava lá no um dia, né? eu morava no, na vila. É, assim como dezenas de de, de amigos meus que, que ainda são vivos, e se lembram muito bem disso. A nossa vida nunca mais foi igual. Tá? E o impacto ele foi relativamente pequeno. Nós não tivemos perdas de vida naquele momento. A ruptura ela foi catastrófica, com as duas barragens que nós estamos falando, mas a vida nunca mais voltou a ser o que era antes. Então, isso não tem recuperação, ponto. Nós vamos ter que nos acostumar com isso. Dito isso, agora existe o problema econômico que sobrevém. Aquelas pessoas perderam as casas é, e elas não foram indenizadas. Elas continuam esperando ainda uma vila... É, deve sendo montada, deve estar sendo uma coisa assim, padrão é, alfaville, porque para levar tanto tempo a ser feita, é, só pode ser um alfaville da vida, não tem eu não tenho outra explicação. Então, eu espero que a, a Fundação Renova entregue, assim, mansões muito bem construídas, né, porque o prazo de construção já deu para fazer isso. É, obviamente que a Fundação está fazendo algumas coisas que inegavelmente são boas, mas é, isso é uma distorção, quer dizer, o sujeito ele comete um, ele deixa acontecer um desastre. Aí o Estado, tá? ele, o Estado nacional, ele deixa que o sujeito monte uma fundação para pegar o dinheiro e aplicar para recompor o meio. Quer dizer, o Estado não existe? Que raio de Estado é esse? Que abre mão do direito de fazer determinadas coisas, de recompor as áreas. E isso, é, isso é um direito e uma obrigação do Estado, isso é pelo menos é o meu entendimento. Nós estamos falando aí de 20 bilhões de, de reais, é, que à época era muito mais do que 20 bilhões de reais hoje, que era em dólar. É, como é que se abre mão disso? Eu não estou colocando em, em, em dúvida a qualidade do que está sendo feito. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu só estou perguntando o seguinte, por que, que o sujeito... Isso é o equivalente ao sujeito, ele vai cometer um acidente de carro e ele vai lá e... Eu, não, eu mesmo vou consertar. Eu mesmo vou consertar. vou montar uma empresa para consertar tudo. Vai prestar contas? Eu, eu espero que sim. Mas para quem? Num volume desse. Olha, por que você não pega esse dinheiro e entrega na mão da sociedade? Muito mais fácil. As pessoas falam, ah, não, ninguém foi preso. Foi, os engenheiros foram. Os engenheiros foram. Os nossos colegas de engenharia, eles foram presos, porque eles, afinal, é, têm a responsabilidade técnica sobre isso e tudo mais. Eu entendo que ali houve uma, uma atitude complicada. Porque os diretores das empresas sabiam o que se passava, o presidente sabia o que se passava, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Não me venha com essa... E se não soubesse, tinha que, tem que ser demitido, porque não tem competência para ocupar o cargo que ocupa. Esse pessoal não aconteceu nada. Mas isso está dentro do que a nossa sociedade entende como certo. As pessoas que têm recursos, as pessoas que têm controle sobre as grandes empresas, essas pessoas estão imunes. Elas têm uma certa, vamos assim dizer licença, são meio 007, né, para quem, para nada que não conhece isso, 007 era um agente britânico que tinha licença para cometer crime, né, então aqui no Brasil existe um, um entendimento que algumas pessoas podem fazer coisas erradas, e elas são imunes, elas têm imunidade, porque aí a gente tem todo uma, um conjunto de leis que vem lá da época do Império, que não mudou muito, então, é assim, o cara pode até tomar vacina, que não está tudo certo, passar na frente dos outros, está tudo, tudo correto. Então, essa mentalidade é que ela vem... Ela se propaga por todo o tecido
0: social. Então, é isso. Bom, que... Agora, vamos pegar um segundo aspecto que você já adiantou também, mas aprendeu-se algo com a experiência, do ponto de vista da tecnologia, por exemplo, de extração do minério, quer dizer, houve mudanças, redução de uso de água, quer dizer... Nesse sentido, pelo menos, podemos dizer que houve um aprendizado ou também é só conversa para boi dormir?
1: Não, aprendizado que já sabia, né? Tudo que está se usando hoje já se sabia. Aprendizado do quê? Nós sabemos como fazer extração de minério com menos água, nós sabemos como fazer barragens é, mais seguras. O Brasil tem milhares de bons engenheiros nisso milhares. É, então, você aprendeu o quê? Aprendeu o que já se sabia. Não, o que aconteceu é que as empresas ficaram assustadas, porque, principalmente porque os preços das ações caíram no exterior. Se não tivesse caído no exterior, eles não estavam nem aí. Então, por pressão externa, essas empresas começaram a mudar uma série de coisas. Eu não vou me alongar muito, porque aqui no Brasil, hoje, quando você fala uma certa verdade, você acaba sendo processado. Né? Então, a gente tem uma, um, um assédio aí judicial que está tá muito sério. Tá? mas é só ver o que é que a, a Assembleia Legislativa de Minas votou depois da queda de Mariana, o que ela não fez. Então, quem tiver dúvida, é só entrar na internet e ver o que, é que ela não fez. Então, é, é tudo muito complicado. O que você é aprendeu? Você aprendeu que a gente não pode confiar em empresa, né, que a gente sempre soube. É, o que você aprendeu? Que não dá para fazer barragem com alteamento de montante, que também a gente sempre soube, que para fazer uma barragem de alteamento de montante, você pode subir de 3 a 6 metros por ano, não 30 e quando você passa em cima do maciço e ele está mexendo, é, isso significa que você não deve ficar em cima dele. Ou então... Quando... É
0: embaixo, né? É.
1: Ou então quando a lateral da barragem está com surgência e quando você está entrando e subindo na lateral da barragem e você atola até o joelho, não é para você levar o um equipamento de perfuração e perfurar na horizontal. Quer dizer, quem deve ter aprendido são esses caras, porque todo mundo sabia. Então, é... o que, é que você aprendeu com isso? Muito pouca coisa. Ah, agora tá a, a, as empresas, a Vale, a BHP, a Samarco, tem centros de controle. Todo mundo sabia disso. As universidades gritam isso desde 1990. Essa tecnologia que está se comprando na Alemanha, na Suécia, pô, nós podemos fazer aqui em casa, com valores muito menores. Então, eu, a cabeça da empresa é o seguinte, eu vou mostrar para o brasileiro que nós estamos fazendo tudo certo, vamos comprar tudo da Alemanha. Tá, tá certo. Vamos pegar o nosso minério, vamos mandar para fora e trazer um monte de coisa que eu podia fazer aqui, a peso de ouro, tá? para agradar os trouxas. É o que está acontecendo. Lamentavelmente é isso. Qualquer um faz isso aqui. Se eu pegar, qual, se eu pegar a USP, se eu pegar o Unicamp, a Unesp, a, a Federal de Itajubá, a Federal de Minas Gerais, se eu pegar o Minatel, eu só, só peguei uma meia dúzia, gente. Todas fazem. São João del Rey, Juiz de Fora. Eu vou parar aqui, que senão eu vou desfiar... Algumas dezenas de universidades no Brasil que têm capacidade de fazer isso. Claro que tem. Né? É de conhecimento. Alguns sistemas, existem startups aqui que fazem. Ah, mas elas não, elas não têm credibilidade. Não, você tem.
0: O senhor falou em Alemanha, em credibilidade. Quer dizer, eu acho que essa... essa... Queda, né? esse, esse crime, podemos dizer, das barragens, né? nós estamos assumindo aqui no programa como um crime. Coloque em discussão a ideia das certificadoras, né? porque isso foi é. uma coisa muito vendida né? no, no Brasil, que é o seguinte: quer dizer, eu crio empresas idôneas, né? internacionais, que vão certificar se está tudo bem. E, na verdade, elas certificaram que estava tudo bem e não estava nada tudo bem. Esse modelo de certificação também está em xeque, professor Carlos?
1: Eu acho que ele não está em xeque porque ele nunca funcionou, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa. O, o que acontece é o seguinte, eu, eu não gosto de classificar uh, o que aconteceu com, o, com esses acidentes de barragens como um crime. Porque, nós, primeiro, nós temos uma legislação que é muito clara sobre o que, que caracteriza um crime. Eu classifico isso como um sintoma de uma doença social, que é muito pior que um crime. Tá? Porque um crime é cometido por uma pessoa, por um grupo de pessoas... É, com intenção de fazer aquilo, e, e, e dentro do meu entendimento, isso é uma, uma visão minha, né dentro do meu entendimento, isso é, é um ponto fora da curva. Agora, quando a sociedade ela aceita isso passivamente, sequencialmente, ela não se posiciona, isso é muito mais sério. Porque o entendimento que isso é possível né? é, é que nos choca. Nós não temos mais escravos, porque a sociedade não aceita. Não é porque tem uma lei que diz que não pode. É porque tem um entendimento que isso é uma coisa horrorosa. Tá? Pode fazer a lei que quiser, não vai pegar. Por exemplo, Bom, você pode dizer para o cara não fazer festa no meio de uma pandemia. O governo do Rio de Janeiro, o governador fez, porque é, ele achou que podia fazer. Quer dizer, quando você tem gente que não entende esse tipo de coisa, que não aceita, não vai mudar. Então, eu, eu tenho uma dificuldade com o crime. É, agora, vamos lá. É, você me fez uma pergunta que eu acabei esquecendo, mas eu tinha que falar sobre crime. Volta ela para mim, por favor, me recupera isso. É o papel das certificadoras. O papel da certificadora é o fato de eu ser fiscal de mim mesmo. Tá? Se eu tiver uma sociedade extremamente evoluída, isso até pode ser que funcione. Mas numa sociedade terceiro-mundista como a nossa, esquece que isso não vai funcionar. Tá? E o papel da certificadora, na verdade, é aquela história. Você não consegue assumir que você tem responsabilidade de fazer uma certa coisa. E nós já tivemos. O que acontece é que o Brasil a partir dos anos, final dos anos 70, ele foi desmontado, ele foi literalmente desmontado. Tá? As grandes é, os departamentos que se transformaram depois em agências, é, eles foram as agências foram montadas para que elas fossem mais ágeis, mas a agência ela tem um defeito enorme para a cultura brasileira, só entra em agência, assim como em universidade, quem faz concurso e passa. Então, quando você tem um cara que faz um concurso e passa, se torna um, um servidor do Estado, e não do governo, esse cara é um cara indesejado. Primeiro que ele vai fazer o que ele tem que fazer, ele não vai pedir opinião, tá? Então, o processo que eu venho ocorrendo desde o final dos anos 70 é de desmontar tudo. Você tem um Estado mínimo, tá? Onde os cargos todos são de confiança, porque aí você pode empregar amigo, conhecido, gente de confiança, entendeu? É gente que se você precisar de dinheiro, esse cara te ajuda, né? e o funcionário público não, não faz mais nada disso, né? É, então, se monta aí o seguinte, agora nós vamos ter um modelo em que você contrata uma empresa que é idônea, ela vai lá te dar um laudo, dizendo que o que você está fazendo está bem feito. Tá, mas eu que pago essa empresa? E se eu não quiser pagar? Se eu chegar para a empresa e dizer, ó, oh, se você não assinar, eu não pago. O que acontece com esse cara, com o um indivíduo, que é um indivíduo como nós, que tem família, Alguns deles vão se sentir pressionados ao ponto de fechar os olhos. Ah, mas ele não pode. É, mas É fácil você falar isso aí de, de cima de, um, de uma cadeira, de um, de um, por exemplo, de um cargo no serviço público e o sujeito ter que pagar a conta dele todo mês, CCLT, não ter garantia nenhuma. Então, é um modelo errado. Ele não vai dar certo nunca. Ah, o modelo francês é, mas na França tem cadeia. Aqui não tem. Aqui não tem cadeia nem em quarta instância. Então, está resolvido. Ah, mas aqui a lei é boa. Não, realmente a lei aqui é boa. Ela não é aquela lei injusta que é o Japão, por exemplo. Não é a lei absurda que tem na Alemanha. Né? Que o cara se fizer uma besteira vai para cadeia. Na Inglaterra também. Esses países não têm... A estrutura é diferente. E por que, que, é, que é diferente? Porque o Estado ele foi pensado de uma forma diferente. O Brasil não é ruim, gente. O Brasil é um país maravilhoso. Principalmente para quem tem dinheiro. O Brasil deu certo. Porque as grandes famílias, elas continuam mandando para país. E por que, que o, ninguém está nem aí com quem mora? Porque o, o povo é um detalhe, às vezes incômodo. Lamentavelmente, é isso que eu sinto. Eu posso estar errado, se eu estiver errado, já peço desculpas, já, já deixo tudo certinho. Mas o povo é um detalhe.
0: Pois é, tá professor Carlos, é aqui não tem certo e errado. Né? Aqui tem o um, um, um livre debate, né? realmente é o quer dizer, esse esvaziamento que o senhor comentou, quer dizer, né, a, a chamada porta giratória também das agências, né então a pessoa sai do empreendedor, vai para a agência, volta para o empreendimento, né, no setor financeiro a gente tem muito isso, o senhor passa uma ideia às vezes meio pesquisa, está em Itajubá, saiu de Belo Horizonte, está aí na, na, na barba da mantiqueira, quer dizer, eu tenho certeza que o senhor é um otimista, né, no sentido de não abrir mão da luta, o nosso programa está chegando ao final então, é aquela pergunta fatídica, né? quer dizer, que também não adianta culpar a sociedade, você mesmo mostrou que a sociedade é complexa, né? os interesses são muito fortes, quer dizer, essas corporações hoje, elas têm faturamento que é maior do que o PIB né, de muitos países, mas eu Sim. tenho certeza que o senhor tem caminhos, quer dizer, que caminhos o senhor apontaria, né? Ou a revolução, professor?
1: Não, 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 de forma nenhuma, isso é tudo que não pode acontecer. Por que a sociedade vai evoluir? Ela já é muito melhor, gente. Tá? Eu tenho quase 60 anos, 60 anos, e o país já foi muito pior, ele melhorou muito. Então, isso é uma bobagem. Tá? A revolução que ela vai acontecer, ela já está acontecendo. Se você for numa escola primária, as crianças não aceitam um monte de coisas. Antes era comum a gente caçar passarinho, hoje é uma coisa horrorosa. Vai caçar um passarinho, você vê. A criança começa a chorar, faz um escarcelo, danado. isso sim muda. Esse entendimento ele muda, realmente, ele é extremamente importante, ele vai mudar a sociedade, essa é a primeira coisa. É, a segunda coisa, a não aceitação das coisas como simplesmente estão acontecendo, tá? aconteceu, o cara morreu, tá, tá certo, não, isso não, não se aceita mais. As empresas, elas são necessárias, elas são muito necessárias, empresa de mineração, ela é extremamente necessária, para todo lado que eu olhar, eu vejo um produto de mineração, Ninguém é, eu, pelo menos, não sou contra a mineração, eu sou contra a coisa sendo feita do jeito que ela está sendo feita. Porque eu tenho que deixar um, um país, um mundo, para alguém que vem depois de mim. Então, se a gente começar a destruir tudo, o que, é que vai ficar para os nossos netos, os nossos bisnetos? O um mundo destruído? Quer dizer, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar. A gente precisa tanto, a gente precisa destruir tanto, a gente precisa fazer tanta besteira. Eu preciso, por exemplo, deixar a terra arrasada? Essa pergunta tem que ficar. E eu acho que essa pergunta está sendo respondida pelas crianças que estão dizendo, não, eu não quero. Né? A primeira coisa é essa. Então, eu, nesse ponto, sou, no longo prazo, eu sou otimista. No curto prazo, eu sou pessimista. Porque no curto prazo, é muito difícil você mudar essa, essa mentalidade. E o poder econômico, ele é muito forte. As pessoas, elas trocam o futuro pelo prato de comida em cima da mesa. Então, a mineradora, ela é importante. Eu tenho três detalhes que eu vou desagradar a todo mundo agora. Tá? O primeiro detalhe, quem tem que fazer a inspeção sobre é, segurança de barragens no Brasil? No meu entendimento, é claro que tudo meu entendimento, pautado em experiências estrangeiras. Eu entendo que quem deveria fazer a inspeção da, da segurança das barragens seria o exército brasileiro, assim como o exército americano faz isso no território americano. Eles têm equipamento, eles têm gente, quem conhece o IME? eu conheço o IME. IME é maravilhoso tem uma equipe técnica assim de primeira linha tá primeira linha o que vai acontecer quando esses caras entrarem é a mesma coisa que aconteceu na América tá vocês podem falar ah, mas tem gente ruim lá dentro todo lugar tem gente ruim só que existe o sistema de peso e contrapeso que segura e eles são representantes do estado eles têm uma capilaridade enorme tá? eles têm helicópteros têm caminhão eles têm veículo anfíbio, eles têm tudo tem satélite tem tudo tem tudo montado e tenta chegar num cara desse. Você não vai chegar. Então, por isso os americanos fizeram isso. Ó, se um americano faz isso, é um país capitalista, por que, é que nós não podemos fazer? Então, eu colocaria essa turma, eles são o Estado. Então, ó, já falei que ia desagradar. Tá? Quando eu falo um troço desse, aí a turma toda, direita e esquerda, vem para cima de mim, falando o que bem entende. Mas é o que eu entendo que deveria ser feito. Daria uma função para essa turma, muito melhor, eles são muito bons.
0: Conhece, né? O senhor já falou a primeira, eu discordo, mas não vou discutir aqui não. Agora nós estamos fechando. Ah, Acrescente as outras duas para a gente arrematar, Carlos.
1: Responsabilizar o povo. Não dá para fazer as coisas erradas e deixar para lá. Tá? Não dá para empurrar o julgamento para 20 anos. Nós temos que ter uma lei que ela seja um pouco mais dura, tá? não que seja carrasca, mas que ela seja de responsabilização. Ela realmente tem que responsabilizar. E a terceira, que vai dar outra encrenca, que é óbvio, tá, é com relação à distribuição de royalties. Para quem vão os royalties? Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Na região de Brumadinho, se o cidadão recebesse os royalties da mineração. Não o prefeito. O prefeito tem nada a ver com isso. Cada cidadão vai receber um cheque. Isso aqui em Brumadinho, em Mariana, em toda a região de mineração em Minas, no Pará, Vamos mais longe, vamos chegar no Rio de Janeiro e perguntar para a população que mora na favela, que a gente chama hoje de comunidade para tentar dizer que a coisa não é isso, tá? e vamos perguntar para eles o seguinte, você quer que eu dê o dinheiro? O Sérgio Cabral, dos royalties do petróleo, vocês preferem receber um cheque de R$ reais todo final de ano, para cada cidadão. Faz um plebiscito, vamos ver o que, que eles vão falar. Vão transformar o cidadão no sócio do empreendimento ou será que o cidadão não sabe o que fazer com o dinheiro, vai fazer errado, vai tomar cerveja? Bem, pelo menos vai tomar cerveja, não vai comprar colar é, para a esposa, né? É, que é diferente, colar de 160 milhões. Pelo menos é o que a imprensa falou, não sou eu que estou falando. Então, essas três coisas, elas mudariam radicalmente o processo. Primeiro, uma fiscalização sem poder de interferência. Tá? Responsabilização. Distribuição da riqueza. Por que, que o royalties no Brasil tem que ser menor que no Canadá? Por que, que o canadense é melhor do que nós? ou australiano, e aí você tem uma série de outros problemas, quer dizer, a, a, a maior parte dos problemas que a população tem, eles vão sair fora, quer dizer, eu vou ser sócio daquilo, é claro que eu vou ter, por exemplo, uma comunidade que vai ter que ser afastada, porque você vai minerar o produto ali em cima, mas, poxa, o cara ele vai olhar para o filho dele e falar, meu filho vai poder estudar, vai poder ter uma casa, isso aqui vai mudar, eu vou fazer parte disso, agora não, o sujeito, no máximo, ele é servente dentro da, da empresa, ganha salário mínimo e se der bobeira, tchau. Se ele tem na cabeça dele, ele vai embora. Professor... Aí, tem aposta da terra, ele não tem o título. Ele vive lá. Ué, por que que não pode?
0: O único pedaço de terra dele é o famoso sete palmos, quando consegue, quando não é soterrado. Professor Carlos, não tem jeito. Eu, eu vou ter que interromper a entrevista... Agora é que está ficando boa, né? A gente que gosta de debate, agora é que ela está ficando boa, mas não tem jeito, o tempo aqui, ele ruge mesmo. Então, eu só queria agradecer muito a alegria, a honra que foi entrevistá-lo, o professor Carlos Barreira Martinez professor muitos anos na Federal de Minas, hoje na Federal de Itajubá, aí nessa região bonita, aí na beira da Mantiqueira, curtindo muito canarinho aí na Mantiqueira. Agradecer muito o apoio na produção da Suiane Azenha, da Natália Stephanie, na, na parte técnica o nosso Gabriel Soares o Marcelo Pereira e eu dividimos aqui na produção. O Marcelo fazendo o aquecimento da entrevista então, eu queria agradecer muito, e se quiser dar uma última palavra, um minuto no relógio, Carlos. Ah, assim, a palavra
1: é o seguinte, eu acho que o grande futuro está dentro da formação do, do, do pessoal, tá? É, formar a cidadania, instruir as pessoas, permitir que as pessoas pensem diferente. O cara pode pensar diferente, ele pode ser radicalmente diferente, ele pode ser de extrema direita, de extrema esquerda, desde que ele possa falar e que ele deixe falar, ele pode pensar do jeito que ele quiser. A primeira coisa é essa. A segunda, a gente tem que entender também que nós temos uma população muito carente e que alguns pecados que ela comete, é, se comete por, por falta, por falta de recursos. Então, nós temos que investir fortemente na formação dessa turma. Não é só da escola, é da cultura. A gente não pode formar um operário, nós temos que formar um cidadão. E quando a gente fala isso, aí, aí vocês já sabem todos os adjetivos que vêm atrás da gente. Mas as grandes pessoas, as grandes famílias são grandes porque elas se formaram dessa forma. Então, por que negar que as outras pessoas fiquem bem? Eu tenho uma grande esperança na juventude, mas no curto prazo eu sou pessimista.